0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Bitte sehr die Herrschaften, die Karte Als Vorspeise kann ich Ihnen außerdem noch Hausgemachte Ölsardinen an rotem Pfefferschotengelee
1: empfehlen Ölsardinen, das ist ja ordinär
2: Oder eine Brandade und Steinpilztapenade Was soll das denn sein? Stockfischpüree. Das ist gerade jetzt der letzte Schrei. Stand letzte Woche im Feinschmecker. Machen jetzt doch alle. Naja,
1: wenn's alle machen. Ich nehme dann doch lieber Austern. Aber nicht roh. Das letzte Mal hatten Sie die so schön in Wein pochiert.
3: Ich
2: werde mal in der Küche nachfragen. Du benimmst dich unmöglich. Warme Austern stehen gar nicht auf der Karte.
1: Woher soll ich das denn wissen? Austern haben sie immer. Also können sie meine Austern auch mal kurz warm machen. Und was heißt hier, ich bin unmöglich? Guck dir mal die beiden da an. Nicht mit dem Finger deuten. Immer noch besser als das, was der da mit seinen Fingern
2: macht. Nun lass doch. Der streichelt ihre Kniekehle. Guck doch. Hör auf, ich bitte dich. Das ist der Weinhardt.
1: Wer soll das sein?
2: Nicht so laut, der Kritiker vom Hamburger Anzeiger.
1: Das ist er doch. Typisch Prominenz. Erst kürzlich ist seine Frau verstorben und nun treibt er sich mit dem jungen Gemüse rum und kitzelt Kniekehlen. Guck mal, die wird ja rot. Ach, ne, guck
0: doch weg. Entschuldigung, die Austern sind leider aus. Aber der Chef empfiehlt die Jakobsmuscheln auf Gänsestopfleber. Mit einem Kaviarhäubchen.
1: Muscheln mache ich nicht, nur Austern. Dann, dann nehme ich lieber die Zanderwürstchen. Aber auch mit Kaviarhäubchen, bitte. Zanderwürstchen mit Kaviarhäubchen.
2: Bitte sehr. Und als Hauptgang dreierlei vom Kalb?
1: Ja. Aber bitte ohne Bries.
2: Dann ist es nur noch zweierlei.
1: Geht das denn nicht?
2: Selbstverständlich ist es auch ohne Bries möglich.
1: Na, also.
2: Für mich dann nach den Sardinen das Lamm. Äh, haben Sie übrigens gesehen, wer da drüben sitzt? Das ist der Weinert, der Kritiker, Sie wissen schon. Wenn so einer da ist, müssen Sie doch aufpassen. Gehen Sie lieber mal schnell in die Küche, bevor der was Halbgares serviert bekommt. Sie müssen entschuldigen, aber für diesen Tisch bin ich nicht zuständig. Jetzt
1: guck bloß mal, wie der ist. So hält man doch keine
2: Gabel als Gourmet. Guck bitte nicht so auffällig hin.
1: Aber er hält sie so komisch, guck.
2: Ja, Nein, ein bisschen müde scheint er zu sein. Oder schmeckt's besser, wenn man den Fisch so langsam zum Mund führt?
1: <lacht> Der kriegt ja den Bissen kaum in den Mund. Guck mal, dem ist doch schlecht. Ach Gott, wenn man erstmal so richtig sensibel ist, dann schmeckt es einem wahrscheinlich nirgendwo mehr. Wie der das Gesicht verzieht.
2: Bleich ist er. Richtig bleich.
1: Und die Schnepfer hat's noch nicht gemerkt. Die macht wohl keinen Butt, so wie die rumstochert. Also, wenn du mir so bleich gegenüber sitzen würdest, hätte ich auch keinen Appetit mehr. <lacht> Um Himmels Willen, jetzt spuckt er alles wieder aus. Der ist ja richtig angewidert. Das ist ja vielleicht unangenehm. Sind das die Sardinen?
2: Er hat das schon in Steinboot. Und die Sardinen hat sie gegessen. Oh Gott, du hast
1: ja auch Sardinen bestellt.
2: Was macht er denn jetzt? Er schwankt. Das sieht nicht gut aus. Er kippt. Er kippt nach vorn. Oh, Feier. Kritikerkopf in sud.
3: Nur ein toter Gourmet. Kriminalhörspiel von Robert Brack.
4: Na, Stillphase, Nachtschicht ist die schönste Schicht, hä? Hm? wenn Sie meinen, Herr Kommissar. Und dann noch im Sternerestaurant am Elfufer, mit Hafenpanorama und vollautomatischer Industrieanlage, hell erleuchtet. Da drüben arbeiten Roboter und mehr an den Wohlstand der Stadt. Und hier sitzen die Manager und geben das Geld aus, das ihre Maschinensklaven ihnen verdienen. Die Kollegen haben doch hoffentlich aufgepasst, dass keiner ausbüchst. Guten Abend, Herr Kommissar. Na, Kollege, alles im Griff? Speisen die Herrschaften noch oder sind ihnen die Trüffeln im Hals stecken geblieben?
0: Ganz unterschiedlich. Einige wollten sofort nach Hause. Andere verlangten, im Nebenraum weiter speisen zu dürfen. Da haben wir sie dann alle hingebracht. Bis auf die Leute an Tisch 4, die mit
4: Aussicht auf die Leiche weiteressen wollten. Und wer ist der große Kerl da drüben, der mich
5: so finster anglotzt? Das ist doch der Chefkoch, Herr Kommissar. Michel Geiger. Michel? Ein Koch? Und dazu noch Franzose.
4: Nee, er ist Deutscher. Also ein deutscher Michel. Michel ist wohl sein Künstlername.
5: Alle nennen ihn so. Im Fernsehen wird er immer so angesprochen. Was macht er denn im Fernsehen? Liest er Kalorientabellen vor? Eine Kochshow. Hat auch jeder Sternekoch heutzutage, aber seine läuft zur Hauptsendezeit. Er hat nicht nur zwei Sterne, er ist auch ein Star.
4: Ein grauer Star, würde ich sagen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Entschuldigung,
0: darf ich mal danke. Sind Sie die Herren von der Mordkommission? Ich muss Sie dringend bitten, unsere Gäste freizulassen. Drei Fernsehteams werden in Kürze antreffen. Meine Leute in der Küche können nicht arbeiten, weil Polizisten im Wege stehen.
4: Der Kollege hier wird alle Personalien aufnehmen und mir die Augenzeugen zuführen. Auf geht's, Stöfase. Zack, zack. Jawohl, Herr Kommissar. Und Sie, Herr Geiger... Haben doch sicher ein hübsches Plätzchen mit Elbblick für einen räumergeplagten, überarbeiteten Staatsbeamten wie mich.
0: Aber Herr Kommissar, Sie bringen hier alles durcheinander.
4: Ich doch nicht. Das ist ein Schnitter. Heißt der Tod, der bringt hier alles durcheinander. Und jetzt gehen wir darüber und unterhalten uns. Das ist Geschäftsschädigung. Das können Sie nicht machen. Was glauben Sie denn, was ich an Umsatz verliere, wenn die Gäste nicht zahlen wollen, weil Sie ihnen den Appetit verdorben haben? Wissen Sie, was mir der Arzt über den mobilen Funk mitgeteilt hat, kurz bevor wir hier ankamen? Tod durch Vergiftung. Und nun kommen Sie mal mit, wir wollen uns den Toten ansehen. Vergiftung? In meinem Lokal? Das ist absolut unmöglich. Sehen Sie ihn sich doch an, blau angelaufen. Was hat er denn gegessen? Austern, Hummer, Kaviar? War das alles frisch? Wir beziehen unsere Produkte täglich frisch vom Großmarkt. Was hat er also gegessen? Das, was viele andere auch hatten. Steinbutt in Safransud. Die Soße hat ihm ja direkt Farbe verliehen. Kennen Sie den Mann? Ja, natürlich kenne ich den. Na, dann lassen Sie mal die Kollegen mit dem Zinksack vorbei. Da drüben am Fenster ist ein Tisch. Ohne Leiche und ohne Essensreste. Ja. Wer war der Tote?
0: Lou Weinert, Der Kritiker vom Hamburger Anzeiger. Restauranttester. Einer von diesen Journalisten, die uns das Leben schwer machen. Ich habe sein Essen persönlich fertig gemacht. Es war der frischeste Steinbutt, den man sich decken kann. Der ist gestern noch in der
4: Nordsee geschwommen. Sie hatten also kein Interesse daran, ihn umzubringen? Wäre ja schade um den Fisch gewesen, wie? Natürlich hatte ich Interesse, ihn umzubringen. Fast
0: jeder Restaurantbesitzer in der Stadt wird erleichtert sein. Der war gnadenlos. Der hat Existenzen ruiniert mit seiner pingeligen Art. Der hatte übermenschliche Maßstäbe.
4: Klingt so, als ob Sie ihn als Bedrohung empfunden haben. Bedrohung? Heimsuchung. Ein Besuch von Weihnacht war wie ein Attentat. Im Attentat ist er ja nun selbst zum Opfer gefallen. Wann hat er denn das letzte Mal über Sie geschrieben? Vor
0: einem halben Jahr war das. Es ging vergleichsweise glimpflich ab. Er wollte uns nur einen Stern aberkennen, nicht gleich zwei. Dann war er in Urlaub. Und danach fing er an, alle fertig zu machen, nur noch negative Kritiken. Seit Monaten. Sie können sich denken, dass ich alarmiert war, als mir der Kellner mitteilte. Der Weihnachtssitz im Lokal. War er allein? Nein, er muss doch immer einen Zeugen dabei haben. Diese junge Dame da war bei ihm.
4: Oh, da hat mein Assistent sich mal wieder die Rosine aus dem Zeugenkuchen rausgepickt. Er hat ein Fabel für junge Damen mit
5: vornehmer Blässe. Das ist Frau Oldenburg.
4: Nun sagen Sie nur nach Sie kommen aus Oldenburg in Oldenburg, Fräulein Oldenburg.
6: Ja, aber ich mag es gar nicht, wenn Männer darüber Witze machen.
4: Sie arbeiteten mit dem Verstorbenen beim Hamburger Anzeiger und er hat Sie heute eingeladen. Natürlich mit Hintergedanken.
6: Ja, Sie haben recht. Ich war mit Herrn Weinert hier und er hat mich in der Kniekehle gekitzelt. Ich ließ es geschehen, um meine Karriereoption zu verbessern.
4: Stillphase. Es ist das, was Sie so lieben an den jungen Frauen von heute, Ihre Offenheit. Nein, Herr Kommissar. So hätten wir also ein Motiv dafür, warum Sie sich einladen und in der Kniekehle kitzeln ließen. Fehlt nur noch ein Motiv für den Mord an Herrn Weinert.
6: Sie verdächtigen mich? Sein Kopf ist plötzlich in den Safransud gefallen. Wie hätte ich ihn ermorden sollen? Ertränken?
5: Ganz schön kaltschnäuzig, ne? Hm? Stillphase? Aber sie ist doch rot geworden, Herr Kommissar.
6: Sie wollen mich ernsthaft beschuldigen. Soll ich ihn etwa vergiftet haben?
4: Wer weiß, vielleicht wollten Sie auf seinen Schreibtisch optionieren. Stülphase. Und Unterziehen Sie die Dame einer Leibesvisitation.
6: Ich? Halt, das geht aber nicht. Er ist ein Mann.
4: Jetzt schmeicheln Sie ihm, Fräulein Ollenburg. Ach, ich liebe die kahlen, kalten Korridore der Gerichtsmedizin. Hier ist der Tod eine saubere, sachliche Angelegenheit. Na, Phase, was sagt unser Dr. Frankenstein? Blausäure, Arsen, Strychnie, Nervengas? Kein Gift, Herr Kommissar. Was heißt kein Gift? Wir waren uns doch einig, dass es nur das gewesen sein kann. Es ist aber kein Star. Also, lag's doch am Essen. Verdorbener Frischfisch aus der Nordsee. Würde mich auch nicht wundern, ist doch sowieso eine einzige Chemiemüllkippe.
5: Keine Chemie, kein Lebensmittelgift, keine absichtlich eingebrachten oder fahrlässig verursachten tödlichen Substanzen. Die Leiche ist sauber.
4: Er ist eines natürlichen Todes gestorben.
5: Nein, er wurde vergiftet. Wollen Sie mich auf Namen Arm nehmen, Stillfase? Das liegt nun ganz und gar nicht in meiner Absicht. Das Gift war da, aber jetzt ist es weg. Es hat sich verflüchtigt, ist zerfallen. Jedenfalls ist es nun nicht mehr nachweisbar.
4: Wie viele tödliche Gifte gibt es, die sich kurze Zeit nach Eintritt des Todes nicht mehr
5: nachweisen lassen? Einige, aber die sind allesamt sehr schwer zu beschaffen.
4: Zerfällt so ein Gift erst nach Eintritt des Todes? Oder auch, wenn es noch auf dem Weg zum Opfer ist, im
5: Essen beispielsweise? Das weiß ich nicht. Ich werde nachfragen. Sonst noch was? Was ist mit den Lebensmittelproben aus dem Restaurant? Da sind erst morgen Ergebnisse zu erwarten. Aber meinen Sie denn, es sollten noch andere Personen vergiftet werden? Nicht nur der eine? Ich meine gar nichts. Ich will fakten. Und die sollen Sie mir so schnell wie möglich anschaffen. Jawohl, Herr Kommissar. Äh, gute Nacht.
4: Gute Nacht. Guten Tag. Haben Sie reserviert? Ich reserviere nie, mein Guter. Sie waren wohl gestern Abend nicht hier. Sind Sie allein? Darf ich Ihnen... Ich bin nie allein. Hinter mir stehen der Staatsanwalt, der Untersuchungsrichter und die geballte Macht des Gesetzes. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einen so großen Tisch habe. Wenn Sie kurz warten möchten, ich muss mal eben den Chef fragen. Keine Panik, junger Mann. Da kommt er schon. Herr Kommissar, ich grüße Sie. Tag, Herr Geiger. Wundert mich doch
0: sehr, dass Sie heute geöffnet haben. Wir erwarten großen Andrang. Fast alle Tische sind schon vorbestellt. Das ist für mittags wirklich außergewöhnlich. So? Dann tagt hier wohl heute der Selbstmörderclub. Aber, oh, Herr Kommissar, ich dachte, es ist längst klar, dass unser Restaurant an der Vergiftung von Weihnacht absolut unschuldig ist.
4: Wirklich ein nettes Plätzchen hier, direkt am Wasser. Mit Blick auf die hart arbeitenden Roboter-Sklaven am anderen Ufer.
0: Wir arbeiten auch hart. Jeden Tag gut 16 Stunden. »Ein Sternerestaurant zu betreiben, ist ein hartes Los für alle Beteiligten.«
4: »Warum tun Sie es dann? Aus Masochismus? Kasteien Sie sich gern? Macht es Ihnen Spaß, anderen Leuten beim Genießen zuzuschauen?« »Es ist ein
0: Handwerker, Kommissar. Auch wenn Sie es so abfällig ausgedrückt haben, ja, es macht mir Spaß, den Leuten außergewöhnliche Speisen zu bereiten, die Sie mit Genuss verzehren. Wenn ich erreiche, was ich anschreibe, dann servieren wir kleine Kunstwerke.« Kochen ist wie Komponieren, nur dass wir statt mit Tönen, mit Geschmacksnuancen arbeiten. Es ist wie Malen und Bildhauen in einem, nur dass mehr Sinne angesprochen werden.
4: Erzählen Sie das mal dem Mann, der mir jeden zweiten Tag eine Currywurst auf dem Papierteller legt. Da lacht er aber. Von mir aus darf der gerne lachen.
0: Aber wenn er hier kommt, sollte er etwas Hochachtung für die mühevolle Arbeit mitbringen, die meine Kollegen aufwenden, um einen einzelnen Gang fertigzustellen.
4: Was glauben Sie, wie viele Würste der verkaufen muss, bis er sich einen Abend in Ihrem Lokal leisten kann?
0: Sie haben ja keine Ahnung. Die Gewinnspanne an einer Würstchenbude liegt um ein Vielfaches höher. Die machen was heißer und lassen sich dafür bezahlt fertig. Bei uns steckt schon in jedem Salatblatt der
4: Garnitur eine Menge Arbeit. Wer ideale hat, kommt darin um. Warum haben Sie keine Würstchenbude aufgemacht, Herr Geiger?
0: Warum hat Picasso keine Mickey Maus-Geschichten gemalt, Herr Kommissar?
4: Warum lassen wir das? Ich glaube nicht an Kunst, die so vergänglich ist wie eine Mahlzeit. Aber ich weiß, dass hinter jedem Mord ein Mörder steckt. <lacht> Wollen Sie mich allen Ernstes verdächtigen? Weinert ist in Ihrem Lokal an einer Vergiftung gestorben. Ich habe mir heute Morgen einige seiner Kritiken über Ihr Lokal angesehen. Seine Artikel müssen Ihnen schwer zu schaffen gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Aber dagegen kann man nichts machen.
4: Hausverbot.
0: Dann hätte er jemand anderen geschickt. Außerdem sind wir doch nicht die einzigen Leidtragenden gewesen. Den Kollegen ging es nicht anders. Nur ein Lokal hat er bei seinen Hanebüchen und Verrissen ausgespart. Le Chef heißt es. Es ist ziemlich neu und befindet sich direkt neben uns. Wenn Sie mich fragen, mittelprächtig und eindeutig überteuert.
4: Teuer sind immer nur die anderen, was?
0: Ach Unsinn, ich bin da natürlich gleich rüber. Man schüttelt sich doch die Hand, auch wenn man miteinander konkurriert. Aber da drüben wollte niemand mit mir reden habe ich dann erkundigt nach dem Inhaber. Zwei Frauen sollen das sein. Korsische Schwestern. Die Bavellas, unbeschriebene Blätter. Das ist auch merkwürdig. Meist weiß man in unserer Branche genau, wer woher kommt. Entschuldigen Sie bitte, Herr Geiger, aber der Herr Wiesengrund da drüben möchte gern, dass Sie an seinen Tisch kommen. Er hat einige Geschäftsfreunde bei sich. Ich würde mich nur gerne meinen Gästen widmen, wenn Sie erlauben. Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Herr Kommissar?
4: Sie dürfen mich nach draußen bringen. Sehr gern. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Naste Phase? Dem Täter auf der Spur? Verschanzt hinter dem eigenen Schreibtisch? Was denn?
5: Ah, äh, hallo, Herr Kommissar. Sie
4: sind eingenickt. Am helllichten Tag im Präsidium. Ich hab's genau gesehen. Was haben Sie denn so Ermüdendes da gelesen? Von
5: korumpeln Vettern und gekauften. Klingt wie ein Roman aus der Renaissance. Wer hat ihn geschrieben? Machiavelli? Das ist der Artikel, mit dem Lou Weinert seine Karriere ruiniert hat.
4: Oh Gott, oh Gott, oh
5: Gott. Ich hasse diesen Papierkram. Das ist was für Eifrige, so wie Sie, Stöphase. Was hassen Sie denn nicht an Ihrem Beruf, Herr Kommissar? Sie haben ja ...herumgeistern und Leute befragen, die das Maul nicht aufkriegen. Oder
4: andere, die es nicht wieder zukriegen. Das ermüdet mich. Verbrecher sind Feiglinge, Opfer sind Feiglinge und Zeugen sind es sowieso. Aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Bocchüs.
5: Machiavelli. Machiavelli. Sticht Bocchüs. Sehe ich das richtig? Wenn Sie so wollen, Herr Kommissar. Den Artikel hat Lou Weinert übrigens in einer Fachzeitschrift veröffentlicht... Seine eigene Redaktion wollte ihn nämlich nicht drucken. Es ist ein eloquenter Rundumschlag gegen jedwede Form der Vetternwirtschaft zwischen Kritikern, Redakteuren und Restaurantbesitzern.
4: Klingt in meinen Ohren so, als habe Weinert sich den Ast abgesägt, auf dem er saß. Er hat also
5: gegen die deutsche Volkskrankheit der Korumpel gewettert? Ja, er behauptet, alle hätten mitgemacht. Positive Kritiken wurden praktisch verkauft. Eins von diesen neuen Luxuslokalen da unten an der Elbe hat sich allerdings gesperrt. Das erwähnt Weinert als positives Beispiel. Ernst Thalheim vom Restaurant Les Chef, so schreibt er hier, lehnt es dörrisch ab, sich den neuen Zeiten anzupassen. Wer den Massengeschmack bedienen muss, weil er von den Massenmedien abhängig ist, kann dem kulinarischen Fortschritt nicht mehr dienen. In Hamburg ist einzig Ernst Thalheim noch bereit, jene Risiken einzugehen, die das Kochen als Kunst voranbringen.
4: Thalheim im Le Chef. Das Lokal liegt nur ein paar Schritte neben dem Restaurant Geiger. Ich hab's mir angeschaut.
5: Und? Haben Sie mit Talheim gesprochen? Nein, nicht mal mit den Besitzerinnen. Das Lokal gehört gar nicht ihm. Nein, es gehört zwei korsischen
4: Schwestern. Ich hab angeklopft, aber die haben nicht aufgemacht. Ach, wissen Sie, was ich an unseren neuen Schreibtischen so schätze, Stöphase? Sie haben genau die richtige Höhe, dass ein Mann meiner Statur bequem seine Füße hochlegen kann. Was tun Sie denn da?
5: Zigaretten? Äh, rauchen ist hier nicht erlaubt.
4: Sie sind ja ein ganz braver Stöphase. Sie wissen bestimmt. Wo diese neue Anti-Raucher-Soko untergebracht ist, he? Direkt unter uns, Herr Kommissar. Rauch steigt immer nach oben, Stöphase. Und nun geben Sie mir mal endlich diesen vermaledeiten Laborberechter.
5: Bitte sehr.
4: Ja, danke sehr. So. Gibt es da vielleicht auch eine Zusammenfassung?
5: Äh, wie immer ganz hinten, Herr Kommissar.
4: Sag bloß. Naja, hier steht's ja. Und damit dürfte die Sache klar sein.
5: Was ist klar? KI-56. Was ist KI-56?
4: Ein tödliches Nervengift, das die militärischen Geheimdienste des Warschauer Pakts entwickelt haben. Wenn es eingenommen wird, dauert es einige Stunden, bis es wirkt. Wenige Stunden nach Eintritt des Todes
5: ist das Gift zerfallen, lässt sich nur noch schwer nachweisen. Könnte zum Tathergang passen. Haben Sie übrigens auch gelesen, was da oben steht? Weinert hatte nicht nur Sardinen, Couscous, Steinbutt und Safransoße im Magen, sondern auch Kalbfleisch Marengo. Das hatte er wohl schon früher am Tag zu sich genommen. Kalbfleisch Marengo, was soll das denn sein? Ein französischer Klassiker, Herr Kommissar. Wurde für Napoleon erfunden, in Weißweinsoße mit Champignons, Tomaten und kleinen Zwiebeln. Was Sie alles wissen? Der Gerichtsmediziner ist Hobbykoch. Er meint, das passt zu seinem Beruf. Da kriegt man ja richtig Appetit.
4: Auf, stellphase Wir machen Feierabend. Na, Steffhase, auch Appetit auf eine Thüringer vom Ross? Das ist ein Gourmetgrill hier. Sieben Sterne hat Hannes sich von seinen Stammgästen verleihen lassen.
5: Kleben alle da oben auf dem Schild. Ich äh, bin doch Vegetarier, Herr Kommissar.
4: Oh, die hatten hier mal ganz deftige Sojaburger. Und gegen das Cholesterin kann man ein
5: Schnapsglas mit Olivenöl bestellen. Ich hab gar keinen Hunger. Außerdem ist es hier viel zu kalt und zu nass.
4: An einer Würstchenbude muss es kalt und ungemütlich sein, Stillphase. Sonst schmeckt's nicht. Nein, danke. Haben Sie Angst, sich zu vergiften? Na, dann gehen Sie mal nach Hause zu Muttern und essen Sie einen Kopfsalat mit
5: Körnern. Ja, also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Na, noch eine Wurst, Herr
7: Kommissar? <lacht>
5: Haben
4: Sie auch vegetarische? Ich meine jetzt nicht Soja, sondern... Mit Spinat drin? Nein, in der Thüringer ist ein bisschen Kümmel und Majoran. Das ist doch pflanzlich. In dem Luxusrestaurant, in dem wir gerade wegen Mordes ermitteln, standen Zanderwürstchen auf der Karte. Wäre das nicht auch mal was für Sie?
7: Auch ich habe schon einiges versucht, Herr Kommissar. Die sieben Sterne will man sich ja erhalten. Ich bin das einzige Restaurant auf der ganzen Welt, das sieben Sterne hat. Sogar der Bocuse hat nur drei. Da bemüht man sich. Sojaburger hatten wir mal im Programm. Und Grünkernbuletten. Das kam gut an bei den äh, Verkäuferinnen. <lacht> Aber die kommen höchstens einmal in der Woche zu uns. Die Männer bringen das Geld. Die schaffen dreimal die Woche ein oder zwei Würste. Auf die Frauen kannst du in der Gastronomie nicht zählen, Herr Kommissar. So, ja, so. Ja. Trotzdem muss ich auf Trends reagieren. Eine Woche verlangen sie plötzlich alle Geflügelbratwurst oder Putendiener, weil irgendwo eine Schweinepest ausgebrochen ist. Dann geht der Trend wieder in die andere Richtung, wegen der Vogelgrippe. Und wahrscheinlich wollen die demnächst alle Zanderwürste von mir. <lacht> Einmal war einer hier, der wollte Hechtnocken, weil er meinte, ein Stern im muss sowas bieten. Da habe ich ihm gesagt, der soll mir erstmal eine Nockenwelle bringen, damit ich den Hecht bearbeiten kann. <lacht> so, 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 hier ist ihre Currywurst. Und keine Angst bei der Soße. Die enthält garantiert nicht diesen Chemiekram, den die Luxusköche benutzen. Wieso? benutzen die Luxusköche Chemikram. Nur glauben Sie, ich kann über den Rand meiner Bude nicht hinausblicken. Ich bin ein moderner Unternehmer, ich kann mit dem Computer umgehen. Ja, bravo. Da gebe ich Ihnen einen Tipp, Herr Kommissar. Rache der köchede Da wird publiziert, was in der Luxusgastronomie hinter den Kulissen abläuft. Da haben sich junge Köche, die von ihren Chefs fertig gemacht wurden, zusammengetan. Die wissen genauestens Bescheid und nehmen kein Blatt vor Mund. Wer das gelesen hat, kommt nur noch zu uns. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> Was Sie alles wissen.
5: www.dei. Ach Quatsch, hab ich falsch gemacht. Warte, ich gebe das also einfach nochmal ganz neu ein. Stillphase. www. Minus r a t h E Minus der, minus, kö, ja, wie, wie ist das denn jetzt? Köche mit OE oder mit Ö? Brauchen Sie einen Duden oder was? Ah, hier gibt es nützliche Informationen für Idioten. Also Idioten, die Koch werden wollen, nützliche Informationen für Idioten, die ein Restaurant eröffnen wollen und so weiter. So, das klicken Sie mal an. Jo. Was wollen Sie denn haben? Korrupte Idioten in Restaurants oder korrupte Idioten in den Medien oder korrupte Financiers? Alles und zwar schnell. Na los doch. Da scheint auch was über das Restaurant Geiger zu stehen. Ja, ja, das auch. Aber guck mal da. Was ist das? Les chefs c'est moi. Was soll das denn heißen? Na los doch, anklicken. Jo. Aha, da geht es um das Restaurant von diesen zwei Kursinnen. Sag ich doch. Guck mal da unten. Da. Da steht, was wir wissen wollen. Lou Weinert, ja. der Totengräber der kreativen Gastronomie, wechselt die Fronten. Jetzt will er uns endgültig wir, die... Ja, Wurst, also, ja, will, will, will ja. Wurst, ja, Wurst, Wurst, vom Brot. Will, will die Wurst. Vom Brot nehmen. Vom, aha, ja. na, herzlichen Glückwunsch, Louis. Und willkommen im Kreise der Missgünstigen und Größenwahnsinnigen. Also aufgepasst, hm. aus gut unterrichteten Kreisen ausgebeuteter Kochmützenträger verlautet dass Lou einer der wahre Besitzer des Restaurant des chef ist. Da wundert sich jetzt noch jemand über die schlechten Kritiken, die Weinert uns seit geraumer Zeit anhängt und wundert sich irgendwer über die, wie heißt das? Jetzt? Salbungsvollen Worte. Aha. Ja. Salbungsvollen Worte, die er für sein eigenes Lokal fand. Wir zitieren. An seiner neuen Wirkungsstätte hat Sterne Kochtalheim sich einem ehrgeizigen Projekt verschrieben? Aha, das geschmackvoll eingerichtete Lokal trägt nicht von ungefähr den Namen Le Chef. Denn hier werden ausgewiesene Klassiker der berühmtesten Köche der Gastronomiegeschichte in zeitgemäßem Zubereitungsgewand zelebriert. Ja, der konnte sich ja für sein eigenes Projekt sehr schön begeistern. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass der Kritiker hier sein eigenes Lokal gelobt hat.
4: Na, ne Weinert hat sich selbst den roten Teppich ausgerollt und irgendjemand fand
5: das gar nicht korrekt und hat die Notbremse gezogen. Vielleicht einer von den zornigen Jungköchen, die diese Webseite hier betreiben. Oder ein Teilhaber. Talheim. Oder die rätselhaften Korsinnen. Sie meinen, es gab Konflikte zwischen den Besitzern des Lokals? Aber warum starb Weihnacht dann bei der Konkurrenz? Zwei Fliegen mit einer Klappe?
4: Warum spekulieren, Phase? Polizeiarbeit ist gefragt. Recherchen vor Ort. Sie meinen... Ich meine das hier. Sehen Sie doch mal das Pop-up-Fenster an. Ein Service der wütenden Kochfraktion. Stellenangebote. Ganz genau.
5: Und hier? Küchenhilfe? Ja. Nee, da, das können Sie mir aber nicht antun, Herr Kommissar.
4: Stöhphase.
6: Na, du bist wohl neu in der Gastronomie, hä? Hm?
5: Wieso? Sieht man mir das an?
6: <lacht> aber klar, auf der ersten Blick. So wie du das Messer hältst...
5: Was mache ich denn falsch?
6: Wenn du mit dem Zeigefinger auf dem Messerrücke drückst, gibt es erst eine Dell, deine Blas, dann platzt die Uff und unser vegetarisches Hauptgericht wird mit Menschenblut serviert.
5: Oh, das möchte ich natürlich vermeiden.
6: Gut, dann fass das Messer anders an. Nur am Griff. Pass auf. Ich stelle mich mal hinter dich. Aha, ja. Darf ich mal deine Hand so anfassen?
5: Kapiert? Ja, äh, mach das mal ruhig. Ähm, äh, du sag mal, wo kommst denn du eigentlich so her? Aus Hesse. Ah, oh, weißt du, wohl, das hört man auch. Danke. Na, Martina? Mal wieder dicht dran am Neuzugang?
6: Was soll denn das jetzt heißen? Ich will nur, dass er nicht gleich Blase an den Finger kriegt. Sonst können wir ihn nicht mehr gebrauchen.
5: Wenn du so weitermachst, kriegt er ganz woanders Blasen. Wie meint er das denn jetzt? Ach,
6: lass mal. Kümmere du dich mal ums Gemüse.
5: Das hier, oh, aber es geht ja schnell.
6: Ach, ich gucke mal do, mein Junge. Da sind ja nochmal fünf Kiste. Schlach. Du hast ja noch eine Stunde Zeit, bis der Chef auf Kontrolle kommt. Aber da muss alles fertig sein. Mach zuerst die Chambillons und die Tomate und die Zwiebeln für das Kalbfleisch.
5: Nur eine Stunde für fünf Kisten Gemüse.
6: Und nimm das große Messer. Das heißt nicht umsonst Gemüsemesser. Wenn der Chef sieht, dass du was wegschmeißt, weil du dich verschnitten hast, zieht er es dir vom Lohn ab.
5: Das ist aber nicht in Ordnung. Was sagen denn die Inhaberinnen dazu? Welche Inhaberinnen? Das Lokal gehört doch diesen zwei korsischen Schwestern, oder? Wie kommst du denn da
6: drauf? Das sind doch nur so schnöselige Schaufensterpuppe. Die behandelt der Talheim noch schlechter als uns. Und das will was heiße.
5: Und der Kritiker, der nebenan ums Leben kam, soll auch hier eingestiegen sein.
6: Der weinert die arme Sau. Dem hat auch keiner Tränen nachgeweint. Was heißt hier eingestiegen? Bei uns? Ja,
5: er soll hier Teilhaber sein.
6: Sag mal... Wieso interessierst du dich eigentlich so genau für die Besitzverhältnisse? Für Küchehilfe bist du ganz schön neugierig. Autsch, verdammt. Geschnitte. Okay, Wunder, so wie du das Messer hältst?
4: Bravo Stillphase. Verdeckt
5: gekocht, verdeckt serviert, verdeckt ermittelt. War denn sehr schlimm? Ach, nun ja, es ging, Herr Kommissar. Das Restaurant war gar nicht so arg besucht. Dann wundert es mich, dass Sie als Aushilfskellner eingesetzt wurden. Naja, ich hatte mich geschnitten und tatsächlich war nicht genug Personal da, weil die Schwestern Bonaparte, wie Sie von Ihren Kolleginnen genannt werden, wegen Napoleon, Sie wissen schon, der kam auch aus Korsika, aber der... Was war... Sie nicht sagen. Ja, eben deshalb. Also die waren gar nicht mehr da. Und mein Kollege, also ein Russe übrigens, sagte, die wären überraschend weggefahren. Zwei Männer mit einer schwarzen Limousine hätten sie abgeholt. Im Übrigen... Abgeholt? Von zwei Chauffeuren? Immer wenn diese Limousine hier auftaucht, wird ihnen mulmig, hat der russische Kellner gesagt. Da saß bestimmt auch... Stillphase, bleiben Sie äh, bei Ihrem Hausdialekt. Also na gut. Ja, na gut, ja. Äh, ja. Also, der mhm. sagte dann noch, da saß bestimmt auch diesmal dieser Typ drin, der nie ausdeicht. Offenbar hat Talheim mit dem Unbekannten in der Limousine konferiert. Außerdem behauptet der Russe noch, die beiden korsischen Schwestern seien keine Korsinnen. Er hätte sie nämlich Georgisch reden hören. Georgisch? Wie geht denn das? Gibt's das überhaupt? Georgisch ist eine alte südkaukasische Sprache. Soll ich die mal vormachen? Ja, nein,
4: nee, nee, bloß nicht.
5: Bloß Ach so, nicht. Ja, aber der Russe ja. weiß, wovon er redet. Äh, von Gastronomie hätten die beiden Frauen keine Ahnung, sagten alle. Und nun sind sie weg. Oder kam sie wieder? Nee, sie kam nicht wieder. Und die Limousine auch nicht. Und wie viel Trinkgeld haben Sie gestern Abend eingenommen? Oh, das war gar nicht so schlecht. 86 Euro. Muss ich die oh. jetzt abgeben? Ja, ich meine, oh. immerhin habe ich mich geschnitten, als ich die Zutaten für das Kalbfleisch Marengo geschnitten habe.
4: Kalbfleisch Marengo? Sagten Sie Kalbfleisch Marengo, stephase Wenn das so ist, dann behalten Sie Ihr Geld. Und jetzt los, kommen Sie in die Hufe, Mann! Schön haben Sie es hier, Thaler. Restaurant mit Elbterrasse am Wasser.
0: Ich bin ja nur der Koch.
4: Aus Österreich.
0: Was dagegen? Hm. Und das Lokal gehört mir nicht. Ich muss immer noch die Schulden für das Restaurant abstottern, mit dem ich pleite gegangen bin.
4: Und nun sind Ihnen zu allem Unglück auch noch die Chefinnen durchgebrannt. Chefinnen? Na ja. Wie man so hört, nehmen Sie die Damen ganz schön hart ran. Ein Rausschmiss fürchten Sie wohl nicht. Das können die sich gar nicht leisten. Weil die beiden Damen nicht die Inhaberinnen dieses Lokals sind. Wie kommen Sie denn darauf? Der ermordete Lou Weinert, war der Inhaber. Wie geht's jetzt also weiter? Weinert? Wie <lacht> es scheitert hat sich da der Bock selbst zum Gärtner gemacht. Und dann hat ihn jemand mit Kalbfleisch Marengo zum Schweigen gebracht. Kalbfleisch Marengo? Steht auch bei Ihnen auf der Karte. Vornehm französisch natürlich. Wo Marengo? Das Gericht fanden wir im Magen von Weiner. Das hat er doch hier serviert bekommen. Von Ihnen? Ich serviere nicht, Herr Kommissar. Dann vielleicht von den beiden angeblichen Chefinnen, die letzte Nacht von einer Limousine abgeholt wurden. Wo sind Sie denn jetzt? <lacht> Limousine? Ja, wir haben die Zulassung geprüft. Der Wagen gehört einem gewissen Alexander Kaspegi. <lacht> Kennen Sie den? <lacht> Noch so ein Bock im Garten.
0: Ja, der fährt sogar Auto, was? <lacht> Entschuldigen Sie, Herr Kommissar.
4: Ich muss mal kurz aufstehen. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Mehr frische Luft als hier gibt's nirgends. Hey, wo wollen Sie denn hin? Hey, Talheim!
2: Stopp! Ah! Talheim!
4: Der Wahnsinn liegt jetzt über die Brüste. Verdammt, der ist weg. Was ist los? Wer sind Sie denn? Kennen Sie sich mit diesem Rettungsring hier aus? Bis ich das raus habe, ist er schon abgesoffen. So müssen Sie das machen. Danke. Aber der treibt trotzdem ab mit dem
8: Rettungsring. Ist das der Chef? Der Chef ist ins Wasser gesprungen. Talheim, ja, wenn Sie den mit Chef meinen. Na klar, aber wieso ist er da reingesprungen?
4: Ich habe den Namen Kasbegi erwähnt.
8: Kasbegi. Ja. Kennen Sie ihn? Das ist der Chef vom Chef. Aber der ist doch gar nicht da. Wäre das ein Grund gewesen, ins Wasser zu springen,
4: wenn Kasbegi plötzlich
8: aufgetaucht wäre? Nein, warum? Das frage ich Sie. Wer sind Sie überhaupt? Wenn Sie gestatten, Göncherov, der Oberkellner.
4: Der Russe! Ich habe schon von Ihnen gehört. Sie sind der Mann, der die georgische Sprache erkannt hat.
8: Das war Ihr Spitzel, der Aushilfsgelder, oder?
4: Was ist denn Kaspegi für ein Name? Georgisch? Kann sein. Kann sein oder ist
8: so. Da kommt ein Polizeiboot. Sieht so aus, als würden Sie es schaffen, ihn rauszuholen. Sie haben ihn entdeckt. Jetzt haben Sie ihn. Da hat er aber Pech. So. Setzen Sie sich
4: mal dahin und erklären Sie mir diese Andeutung. Also, wie sind Talheim und Weinert und Kaspighi miteinander ins Geschäft gekommen?
8: Schwarzes Gold. Erdöl? Nein, Kaviar. Kaviar. Kaspighi beliefert die Hamburger Restaurants günstig mit Kaviar. Illegal eingeführt. Ach, wissen Sie, im Georgien, auch in Russland, kennen wir so ein Wort wie illegal überhaupt nicht. Bei uns gibt es nur günstige Gelegenheiten. Kasbegi kannte viele davon, vor allem bei Kaviar.
4: Er hat also früher schon Talheim beliefert und nach dessen Pleite mit ihm zusammen dieses Lokal aufgemacht. Und die beiden angeblichen Inhaberinnen waren nur Strohfrauen für den Mafioso. Und, und wie kam weinert dazu?
8: Journalisten können immer einen Nebenverdienst gebrauchen. Er hat kasbegi die Kontakte zu den Restaurants vermittelt und Prozente bekommen. Dann haben sie ein Lokal aufgemacht, mit Teilheim als Starkoch. Es sollte der Grundstein für eine große Luxusrestaurantkette werden, deutschlandweit beliefert mit günstigen Produkten aus der ehemaligen Sowjetunion.
4: Und welche Rolle spielen Sie in diesem Stück?
8: Ich bin nur der Oberkenner.
4: Aber in alles eingeweiht.
8: Nein, ich habe nur gute Ohren. Und früher hatte ich ein russisches Restaurant. Dort haben weinert und Kasbegi ihre Pläne geschmiedet.
4: Was ist aus Ihrem Lokal geworden? Na,
8: pleite gegangen. Alle guten Restaurants gehen pleite. Ansprüche und geizige Gäste passen nicht zusammen. In Deutschland sind alle geizig.
4: Das muss für ein Wanderer wie Sie ja eine Enttäuschung sein. Ach, Stellphase, da trappt mein Assistent heran.
5: Herr Kommissar, haben Sie es schon gehört? Was denn? Tolheim ist ins Wasser gegangen. Er konnte aber gerettet werden. Der
4: hat aber mehr Glück als verstand.
5: Hey, Goncharov, wo wollen Sie denn jetzt
4: hin? Goncharov. Ich dachte, Sie brauchen mich nicht mehr. Jetzt mehr denn je. Goncharov. Sagen Sie mal, Sie waren nicht zufällig bei der Roten Armee beschäftigt? Oder bei einem Geheimdienst, welchem auch immer? Nein.
8: Ich war bei der Kriminalpolizei in Tobolsk. Aber da wurde alles immer maroder. Also, ich bin in den Westen, um mein Glück zu machen. Ich hatte Pech. Und jetzt bin ich Kellner.
4: Sieh mal an, ein Kollege. Na, schönen Dank auch für die freundliche Mitarbeit.
8: Und halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Es ist mir eine Ehre, Herr Kommissar.
4: So, Stilfhase, das reicht. Jetzt lösen wir unseren Fall.
5: Jo, wie machen wir das denn, Herr Kommissar?
4: Wir machen einen Spaziergang durch den Elbpark und tun das, was alle Spaziergänger in Parks machen.
5: Aha, äh, was ist das denn?
4: Hunde anbrüllen, ins Handy säuseln, sich von Joggern umrennen lassen...
5: Das steht ein Rolls-Royce, Herr Kommissar.
4: Diese Russen-Mafiosi müssen immer übertreiben.
5: Er ist doch Georgier.
4: Alles Russen, egal. Wir gehen jetzt mal da runter, bis vor die Garageneinfahrt und schauen uns dieses edle Blech genauer an. Was ist das hier?
5: Ein ziemlich großer Kofferraum. Könnte sogar gepanzert sein. Man müsste ihn aufbrechen. Oh, das wird wohl kaum möglich sein, Herr Kommissar.
4: Habe ich Ihnen nicht aufgetragen, eine Brechstange mitzubringen? Nee. Ich werde nachlässig. Ein Vorschlag haben wir, wäre auch nicht schlecht. Oh, haben wir nicht. Wie wär's mit diesem großen Stein da drüben, Stillfase? Oh. Ja, ja? Na, oh. na. Mein Gott. Oh, und jetzt? Ja, noch ein bisschen höher und oh.
5: dann mit voller Wucht auf den Kofferraum. In der Hoffnung, dass er aufgeht. Das klappt doch nie, Herr Kommissar. Wetten doch. Außerdem ist das auch Sachbeschädigung. Jetzt schmeißen Sie den Stein,
4: da drauf. Die können ihn noch gar nicht mehr halten. Ciao. Sehr schön.
5: Oh, da sind bloß ein paar Kratzer.
4: Machen Sie sich keinen Kopf, Stellfase. Da kommt schon der Hausherr.
5: Mit Bodyguard.
4: So sieht es aus. Und eine hübsche kleine Maschinenpistole hat er auch dabei. In Georgien gehört das wohl zur Hausmeistergrundausstattung
5: Der zählt auf uns. Natürlich. Dachten Sie, der will Tauben schießen? Wir sitzen in der Volle. Das Grundstück ist von der Straße her nicht einsehbar.
4: Der Mann weiß schon, warum er hier eingezogen ist? Na, dann wollen wir ihm mal erläutern, was es mit unserem Besuch auf sich hat. Was machen du da mit meinem Auto? Es ist nur ein Lackschaden, keine Panik. Wir sollten uns mal unterhalten, Herr Kaspegi. Mein Name ist Leipziger, Kommissar Leipziger, Kripo Hamburg. Seien Sie doch so nett und sagen Sie Ihrem Gorilla, er soll die Alarmanlage abstellen. Ach, wir haben es ja leider nicht geschafft. Aber vielleicht möchten Sie uns helfen, Herr Kaspegi, und den Kofferraum öffnen. Ich würde zu gern einen Blick hineinwerfen. Nein, wir da reingehen. Ja, gern. Gehen wir da rein. Aber könnte Ihr Hausmeister nicht seine Uzi wegnehmen? Keine Angst, Kommissar ist nur zu meinem Schutz.
5: Herr Kommissar, das gefällt mir nicht. Diese Situation, die ist Unberechenbar. auch... Unberechenbar. Ja, das soll sie auch sein, Stöphase.
0: Komm mit da rein.
4: Na, das nenne ich einen Salon. Glasfront mit allerschönstem Elbblick. Mein Kompliment. Nur schade, dass sie schon sehr bald hier ausziehen müssen. Nein, ich nicht ausziehen. Doch, doch. Staatspension, vermutlich. Nicht ganz so luxuriös. Vor allem den Elbblick werden sie <lacht> vermissen, fürchte ich. Du wollt mir was anhängen. Das schaffst du nie. Du? Kommissar. Haben wir zusammen schon Schweine gehütet? Du? Was rege ich mich eigentlich auf? Setzen wir uns doch erstmal hin. Diese Ecke. Sieht wirklich sehr einladend aus. Darf ich mich auf diese Seite platzieren? Mir Ach, unser Eins. Kann selten ein solches Panorama genießen. Stillphase, Sie stehen da wie Pick 7. Kommen Sie her.
5: auch nicht. Eine
4: schöne Tasse Tee aus dem Samoa. Will ich jetzt wohl zu viel verlangen? Allerdings. Nun gut, dann kommen wir gleich zur Sache. Herr Kaspegi, ich verhafte Sie wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in zwei Fällen.
0: Das ist
4: lächerlich. Ich habe
0: niemand gemordet.
4: Nein? Dann passen Sie mal auf. Ich referiere der Reihe nach. Sie haben sich mit Weinert und Thalheim zusammengetan, um ein Restaurant zu gründen. Sie lieferten das nötige Ausgangskapital, Thalheim das Know-how. »Weinert die Erfahrung im PR-Bereich. Sie, Kaspegi, wollten sich eine seriöse Fassade für ihre Schmuggelgeschäfte ah, schaffen.« und Sie, »Weinert wollte endlich mal gut verdienen und Talheim hoffte, wie alle Köche, auf viele Sterntaler. Als angebliche Inhaberinnen heuerten sie zwei Strohfrauen aus ihrer Heimat an. Das ging eine Weile ganz gut, bis die beiden Damen das Gefühl bekamen, ausgenutzt zu werden.« das alles Unsinn. Sie haben sich einfach die falschen Strohfrauen ausgesucht, Herr Kaspegi. Aber es lag ja nah, die beiden zu fragen. Sie hatten immerhin Auslandserfahrung. Zu Zeiten der guten alten Sowjetunion arbeiteten sie als Agentinnen. Du hab ein Groß-Fantasie-Kommissar. <lacht> Nicht nur. Nachdem wir bemerkt hatten, dass mit den Besitzerinnen etwas faul war, haben wir Erkundigungen eingeholt. Es stimmt, was ich sage. Die beiden Frauen waren zu intelligent, um sich von ihnen verheizen zu lassen. Sie wollten selbst das Restaurant übernehmen. Mittel zum Zweck wurde ihnen eine Tinktur, die sie in ihrer Zeit als Sowjetagentin
5: gelegentlich benutzten. KI-56. Stillphase. KI 56, jo, das ist ein Gift, das im Körper der Toten kaum noch nachgewiesen werden kann. Es hat den Vorteil... ...dass es erst einige Zeit nach Einnahme zu
4: wirken beginnt. Man kann es also jemandem verabreichen und sich dann entfernen. Oder die Opfer gehen und sterben woanders. Nebenan im Restaurant Geiger zum Beispiel. Ihr habt nichts damit zu tun. Und die beiden Frauen sind verschwunden. Sie wurden mit ihrem Wagen im Restaurant abgeholt. Frag doch, mein Chauffeur. Sie meinen den jungen Mann mit der Maschinenpistole? Was wird er sagen? Er wird sagen, dass er die Damen hat gebracht zum Flughafen. Sie wollten die beiden also loswerden, weil sie Angst hatten. Bei jeder Mahlzeit fürchteten sie, das tückische Gift mit zu verspeisen. Das alles Unsinn! Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, Kaspegi. Ich habe sie in der Hand. Du bist ja wahnsinnig, Kommissar. Nein, bin ich nicht. Wenn Sie mal Ihren Blick von diesem wundervollen Elbpanorama, weg in Ihren hübschen Garten lenken wollen, sehen Sie die maskierten Gestalten, die dort in Position gegangen sind. Die zielen mit mehr als nur einem Maschinengewehr auf Sie und Ihren Leibwächter. Na, junger Mann, was ist Ihnen lieber, ein gezielter Schuss in die Brust oder der Verlust dieses Schießprügels? Lassen Sie die Uzi einfach zu Boden fallen, wenn Ihnen unwohl ist. Stiffhase, werden Sie so nett und heben das Ding da auf, ja?
5: Jo, oh, ich hoffe nur, das geht jetzt nicht los, ne?
4: Och, wird ja wohl nicht. Danke. Und Sie, Herr Kaspegi, nehmen bitte die Hände über den Kopf. Danke. Stehen Sie auf. Wir gehen. Sehen Sie, das ist der Vorteil solcher Panoramafenster. Man kann von draußen gut beobachtet werden. Und nun wollen wir uns mal den Kofferraum Ihrer Limousine anschauen. Ich fürchte, es wird kein schöner Anblick.
3: Nur ein toter Gourmet. Kriminalhörspiel von Robert Brack. Es spielten Friedhelm Tock, Jens Bohnsack, Wolfgang Fölz, Hans-Michael Rehberg, Gerd Baltus, Brigitte Janner, Thomas Schendel, Felix Göser, Katja Bürkle, Thomas Höhne, Martin Leutgeb, Florian Schmidtke, Sonja Dengler und Maxim Kowalewski. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Regine Schneider. Regieassistent Johannes Mayer, Regie Robert Matejka. Produktion Deutschland Radio Kultur 2007 Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
6: Ich fühlte mich wie in einem Flugzeug, das gerade abstürzt.
1: 1992
0: erfährt Christine Majori, sie ist HIV-positiv.
7: Like is
0: Bald beginnt sie zu zweifeln und stößt auf einen deutschen Wissenschaftler.
7: Das AIDS-Virus
0: infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen. Der behauptet, AIDS gibt es nicht. Das reicht bei weitem nicht, um eine Krankheit
4: wie AIDS zu erklären.
0: Ist AIDS eine große Lüge? Eine Erfindung der Pharmaindustrie? Christine Majore gründet eine Bewegung. Alive and Well, AIDS Alternatives.
3: Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne AIDS-Medizin.
0: Und findet viele, die ihr glauben wollen. Die AIDS-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine Majore. Ab 8. Januar in der DLF-Audiothek unter hörspiel-und-feature.de und im Podcast DLF-Doku-Serien.